0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Перепередача «Простыми словами». И сегодня мы будем говорить об очень актуальной, буквально горячей для Латвии теме, борьбе с нелегальными деньгами. В нашей стране для координированной работы в этом направлении год назад была создана специальная организация, служба финансовой разведки. И на прошлой неделе эта служба объявила информационную кампанию для жителей Латвии, с помощью которой хочет рассказать, какие существуют риски финансовых преступлений и как жители могут быть в них вовлечены, и что им за это может грозить. Название компании очень интересная, называется Zeninaudas Lykumus. Причем есть как и с гором так и без гором зимы в слове Lykumus. Я поняла, что на русский язык это можно перевести дословно так эту игру слов, гнать законы денег и пути их обхода. С нами на прямой телефонной линии эксперты Алексей Лоскутов, руководитель отдела стратегического анализа службы финансовой разведки. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый день.
0: И Энесса Гисиспрога, руководитель первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями государственной полиции. Здравствуйте, Энесса.
2: Добрый день.
0: Скажите, Алексей, на на самом деле мудреное название и, наверное, не все смогли бы русскоязычные жители перевести правильно, но вот зная законы денег и пути их обхода, и вот такая игра слов по-латышски, правильно ли это звучит? Ну,
1: очень похоже. Если Стараться перевести дословно, то это будет звучать законный денег или круги денег, обходные пути денег. Это название придумано специально, чтобы люди подумали о том, как по большому счету жить, входя кругами или живя честной жизнью в соответствии с законом.
0: Вот начнем дискуссию. Сейчас мы поговорим об этом подробно. Господин Лоскутов, сейчас об отмывании денег и борьбе с с этим явлением знают, ну, по крайней мере, многие жители Латвии. Капитальный ремонт финансовой системы, объявленный два года назад, да, свои результаты. Но проблема осталась. Так получается?
1: Проблема в какой-то степени остается. Она намного э, меньше, чем два-три года назад, потому что э, успешно проводится и борьба, и предотвращение в сфере сфере, транзита сомнительного происхождения денег из основных стран бывшего Советского Союза. Эти деньги образовали огромную массу, которая отмывалась, говоря на жаргоне, или была легализована, в том числе используя банки Латвии. Теперь мы больше обращаем внимание на ту часть, незаконных денег, которые возникают в ходе совершения условно говоря обычных преступлений в Латвии и в Европейском Союзе. И под обычными преступлениями я веду те преступления, которые корыстные такие как кражи, мошенничество, присвоение преступления в сфере экономики, такие как Уп- уклонение от уплаты налогов или э, налоговые схемы, которые ну, примыкают уже к мошенничеству, так называемые э, э, схемы э, мошенничества э, с налогом на добавленную стоимость. Э, в, какой-то да. в, ко- в какой-то степени коррупция и э, э, преступления, связанные с наркотиками.
0: (говорит) Э, 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 Инесса, скажите, пожалуйста, ну как все-таки отличить э, э, Речь идет, например, об отмывании каком-то денег Либо это просто какое-то другое экономическое преступление Есть ли градация?
2: Э, Безусловно, есть и градация, есть и э, проблема может быть, я позволю себе немножечко дополнить да, ответ Алексея. Дело в том, что эта проблема а, не то чтобы актуальна, она вечна. Это было, есть и будет. Это старо как мир. И пока а, существует преступление, будет существовать легализация. Дело в том, что а, в Латвии... В отличие от других стран, любое преступление, которое мы можем увидеть в уголовном законе, является так называемым предикатным преступлением. Именно генерирующим средства, которые могут быть впоследствии признаны преступно нажитыми. То есть это не только кражи, как мы привыкли себе представлять, мошенничество, это абсолютно любое преступление. И, соответственно, пока, как говорится, существует преступность, будет существовать и э, проблема с борьбой, с легализацией преступно нажитых средств, что касается, как говорится, актуальности данной проблемы.
0: Ну вот смотрите, э, дорогие мои эксперты, принято считать, что простых людей это не касается, как думает человек где я, а где отмывание денег. Я ничего не делаю такого преступного, я не, не, не состою в каких-то преступных группировках, я не банкир, меня это не коснется. Алексей, где тут ошибка?
1: Ошибка в том, что человек, который так думает, не задумываясь о том, что, какую помощь от него ждут, может забрести очень скользкую дорогу отмывания денег. Например, очень себе легко представить ситуацию, когда знакомый просит, дает большую сумму денег наличностью и просит «Будь добр, сходи в банкомат, положи на мой счет». Mm-hmm. Кажется, невинная услуга, но стоит задуматься, почему хозяин денег сам не может сделать, и еще больше стоит задуматься, если когда деньги, говорят, я тебе за это заплачу. Это сразу должно возникнуть подозрение, что это речь идет не о дружественной услуге, а о чем-то подозрительном, о чем лучше держаться в стороне. Потому что это, такие действия, один из видов, как незаконно полученные деньги могут входить, как говорится, в экономику ладки. Очень похожая ситуация, но более современная, ну, в современном стиле когда человеку говорят дай мне пожалуйста координаты твоей, твоего интернет-банка я там мне надо получить деньги и переслать дальше и я тебе заплачу практически то же самое только не держа рукой бумажные деньги а давая возможность перечисления денег используя счет наивного или наивного человека или человека который думает что таким образом можно Безнаказанно подзаработать. Эти ситуации связаны с большим риском и привлечением к уголовной ответственности, но э, э, исходя из практики, мы знаем, что достаточно часто в такую очень сомнительную помощь втягиваются молодые люди. студенческого возраста.
0: Которые хотят ну, подзаработать. Как говорится, да. думают, что это очень просто, быстро и безнаказанно. Так, да?
1: Да, но самое страшное в том, что, э, и, возможно, и уголовное наказание. Но стоит задуматься и о том, что э, человек, оказывающий такую помощь, он попадает, ну, грубо говоря, в черные списки э, э, банковские кредитные сферы значит, у него будут великие сложности когда-либо получить кредит, который ну, в ходе нашей жизни достаточно часто возникает. Ага. Инесса, скажите,
0: такие случаи бывают в Латвии, и что будет таким людям? Если человек говорит, слушайте, ну я не знал, но знакомый попросил, а я вот такой человек, который ну вот решил помочь, это спасет угу. его от наказания, либо нет.
2: К сожалению, нет. К сожалению, ситуация такова, что государственная полиция аналогично компаний, которые сейчас проводят финансовая разведка, несколько лет обратно тоже проводила кампании совместно с Европолом и рассказывала гражданам, как не стать так называемыми денежными мулями. И там был один такой лого, в котором было сказано, что будьте внимательны, легкие деньги, грязные деньги. Мы всячески информировали общество, и на данный момент мы признаем, что, в принципе, граждане не должны больше не знать, скажем так. Компании проводятся регулярно, и здесь несколько моментов, которые я хотела бы напомнить. Это как, скажем так, напоминание, да, ни в коем случае я не хочу, чтобы э, радиослушатели подумали, что здесь какие-то угрозы или что, о том, что незнание закона не освобождает от ответственности, и в данном случае... Вот эти объяснения, что я не знал, не понимал, на сегодняшний день мы больше не принимаем, поскольку эти компании предупредительные проходят регулярно. пополню Алексея сказанное, да, к сожалению, таких дел в, скажем так, 15, 16, 17 году у нас было очень много, и самые распространенные случаи это действительно были студенты и граждане, которые на какой-то момент потеряли работу, э, искали работу и, к сожалению, попадали на удочку вот этих вот преступников. Э, к сожалению, они ищут э, возможности пособничества, поскольку ну, мы прекрасно понимаем, что никто не хочет из них э, сами себя показывать. И вот это очень распространенный случай, о котором Алексей сказал, э, когда просят э, э, скажем так, поставить деньги на свой счет и далее перечислить, соответственно, этому человеку. Я тоже хочу, как и Алексей, отметить, что надо обязательно подумать о том, что в нормальной ситуации, как различить, когда вот знакомый вас попросил, в нормальной ситуации всегда подумайте, почему он это не сделал сам. Ну почему он не положил э, вот эти наличные деньги себе на счет, и дальше он ими не пользуется? Эм, Дело в том, что помимо того, что я ранее сказала, у нас существуют предикатные преступления, которые генерируют средства, и мы их видим, у нас существует такой феномен, как автономная легализация. И там мы просто даже не видим, откуда эти средства. Но совместно с финансовой разведкой мы разработали э, типологии, индикаторы, которые помогают нам увидеть в действиях лица э, пособничество или даже организацию легализации. И, соответственно, э, не надо совершенно полиции на данный момент доказать, что человек, который совершил вот эти действия, положил на свой счет или перечислил куда-то деньги, точно знал, с какого преступления эти средства. То есть, как правило, граждане пытаются сказать, но я же не знал, что это средства с торговли наркотиков. Э, На сегодняшний момент законодательство отрегулировано так, И это абсолютно согласовано со всеми э, международными, европейскими документами, э, которые регулируют борьбу с отмывкой денег. На сегодняшний день нам не нужно доказывать, что человек точно знал откуда. Нам нужно доказать действие этого человека и то, что он должен был догадаться. Скажем так, он должен был понимать, что э, своими действиями он совершает легализацию. И, соответственно, это и есть главный мотив, почему проводятся вот эти компании, э, это
0: э, образование общества, да, чтобы не да, попасть понятно. и не стать мулем. А вот и можно еще вам такой уточняющий вопрос: э, что грозит за такие преступления, пусть даже неумышленно совершенные.
2: Ну, самое тяжкое. Согласно статье 195 уголовного закона, это лишение свободы до 12 лет.
0: Да, дорогие радиослушатели, будьте внимательны. Если не хотите э, за легкие деньги попасть в тюрьму и, как говорится, отсидеть за другого дядю. Алексей, э, скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, сейчас в Латвии действует закон, согласно которому человек должен доказать, что его деньги легальные, а не наоборот. Правоохранительные органы должны доказать, что эти деньги нелегальные. Как правильно называется этот принцип и работает ли он на практике?
1: Вы меня загоняете в тупик. Не вспомню правильное название юридическое, но этот принцип работает на практике, поскольку является одним из очень эффективных средств противодействия отмыванию денег. Я знаю, что сознательно в обществе поднимается дискуссии, связанные с воплощением этого принципа, людей пытаются запугивать, что любому могут заставить, принудить, объяснять происхождение его средств или происхождение его благосостояния, и что все, все очень плохо. Я хочу э, уверить радиослушателей, что речь идет о, о неадекватно больших деньгах, происхождение которых скрывается в тумане, и собственники э, не желают или не в состоянии об, э, обосновать э, откуда э, источник этих денег. Э, простого смертного, как говорится, это не касается, поскольку. Человек, получающий зарплату, его а, доходы видны в государственных доходов. А, расходы а, проявляются а, в, а, в банковской информации. То есть основания для оценки для нас с вами нет однозначно. Не, Если человек крутит миллионы, понятно, что он обязан суметь объяснить происхождение этих средств. Но при
0: этом, скажем, вот вы говорите, что большинство людей это не касается, но, вот, например, банки требуют от абсолютно всех своих клиентов заполнения анкет специальных, да, и люди часто бывают недовольны. И, наверное, тоже, может быть, давайте поясним, что это нужно тоже для борьбы с отмыванием денег, чтобы банки понимали, кто их клиент и какие суммы поступают на счет чтобы не было так, что человек, знаете, бывает, не буду я ничего заполнять, пускай там, как говорится, без меня обойдутся. Но вот что может быть за такое?
1: Ну, если человек отказывается заполнять анкету, он просто не станет клиентом банка.
0: Может быть, вы объясните, для чего это надо, да, чтобы люди спокойнее к этому относились и не думали, что здесь какая-то провокация есть, да?
1: Ну, провокации однозначно нет. Работает принцип, который называется «Знать своего клиента». Да, не стоит э, нам с вами, радиослушателям, не надо думать, что требование заполнить анкету – это э, жестокое требование по отношению к клиенту. Нет, это э, международный стандарт по отношению к банкам. Банк обязан убедиться, что его клиент э, – честный человек, который... Э, имеет право быть обслужен, поскольку э, он использует услуги банка для э, закон, легальной и законной деятельности со своими средствами. Ага. То есть это э, э, принцип нашего клиента, один из, из контрольных элементов противодействия э, э, легализации средств, полученных преступным путем. Но я хочу э, сказать, э, пос, э, предложить посмотреть, в гораздо более широком контексте. Почему нам вообще это надо? Дело в том, что э, э, эффективное противодействие отмыванию денег э, означает автоматически эффективное противодействие экономической финансовой преступности и коррупции, потому что если человек, преступник, лишается возможности тратить э, незаконные деньги, пропадает в большой степени интерес к совершению преступлений. Что это означает еще на более высоком уровне для страны в целом? Успешная борьба с коррупцией и успешная борьба с отмыванием денег в международных экономических отношениях очень высоко ценится. Страны, которые себя в этом успешно проявляют, входят в число лидеров мировой экономики. И именно поэтому Латвия была несколько лет назад приглашена стать участником ОСД или Организации по экономическому развитию и сотрудничеству и развитию, то есть клуб развитых, экономически развитых стран. Что это, в свою очередь, означает? Это значит, что Латвия, как страна, дешевле на международном рынке может занимать денежные средства, проценты по международным кредитам меньше, и это экономия для Латвии уже не миллионы, а сотни миллионов евро. Ага.
0: Ну, напомню также, дополню господина Лоскутова, что в плане отмывания денег Латвия не была на хорошем счету, и именно поэтому был закрыт АБЛВ-банк, и связаны с этим проблема и Латвия могла даже войти в черный список ФАФТ, или так называемый черный список Монивэлл, и, как говорится, это тогда было бы уж совсем плохо, не будем так... Сильно обострять внимание на этом, потому что этого не случилось. С нами все в порядке. Но, как говорится, борьба с грязными деньгами по всем фронтам продолжается, поэтому мы сейчас об этом говорим. Вот это я хочу напомнить нашим
1: радиослушателям. я дополню а, то, что мы избежали попадания дославно, о, чер... о сером списке. Что, что мы не попали в серый список, это результат очень тяжелой и серьезной работы и правоохранительных органов, и государственного управления, и нашего законодателя усовершенствования законы. Но не стоит считать, что все, пролегия любимого Северного списка, все, забываем живем, как хотим, делаем что хотим, теперь все замечательно и можно да, отказаться от любых требований. Это очень опасная точка зрения, потому что, все страны регулярно там, проходят эту оценку Маневал. И то, что ситуация хороша на сегодня, не значит, что оценок никогда больше не будет. Мы должны сохранить высокие требования противодействия отмывания денег потому что это э, часть э, нашей международной репутации.
0: Вот мы, еще у меня будет к вам заключительный вопрос, но не сейчас, а немножко позже. Сейчас я хочу задать Инессе вопрос. Скажите, пожалуйста, недавно появилась такая информация. Государственная полиция обнаружила отмывание денег через устройство виртуальной валюты, расположенной в торговых центрах Риги. Вот вопрос такой, насколько мошенники стали, скажем так, продвинутые и используют какие-то современные технологии, а не просто соседок, через которого просят перечислить, как говорится, деньги. А что-то такое очень умное и хитрое.
2: Очень продвинутые. Я бы сказала, что э, не надо недооценивать нашу преступность, а преступность в этой сфере – это даже не наша. Э, Это всегда оргпреступность, это всегда международная преступность. Как известно, у такого э, рода преступности нету ни границ, ни какого-то либо пространства виртуальное. Это это, это наша бытность, это наше будущее. Мы прекрасно понимаем, что если какое-то время обратно мы могли говорить о легализации имущественной, далее шла речь о легализации через, получается, наличные средства, далее и безналичные, то будущее – это, безусловно, виртуальная валюта. Если вы позволите, я бы все-таки хотела буквально одно предложение по поводу, Конечно, по поводу, по поводу, по поводу вашего вопроса насчет необходимости объяснения своего имущества. Это очень сейчас актуальная тема и для государственной полиции, поскольку мы видим очень много стереотипов, страхов, агрессии со стороны лиц, участвующих в процессах. Я хочу отметить, уважаемые радиослушатели, пожалуйста. Поймите, эта проблема не касается, как Алексей отметил, простого смертного человека. Эта проблема касается действительно глобальной международной преступности. Эта вся э, активность, которую вы сейчас видите, читаете в прессе, это часть их... Э, противодействие правоохранительным органам. То есть мы на правильном пути, как Алексей отметил, действительно организованная преступность, деньги, это их кислород. Они существуют за счет средств. И то, что сейчас происходит, активное противодействие, активное сопротивление как полиции, так финансовой разведке, какое-то бесконечное э, провоцирование, э, искаженная информация. Это значит, что мы на правильном пути, это значит, что мы их задели. Они не хотят расставаться со своими э, активами. На данный момент в отделе, которым я руковожу, арестовано 600 миллионов э, евро. И, соответственно, большая часть этих денег, мы предполагаем, как раз и есть преступно нажитое. Далее, я хочу отметить, что, граждане, поймите, никогда, в принципе, это невозможно, чтобы правоохранительные органы потребовали доказать законное происхождение средств, как говорится, с нуля, просто встреча на улице. Значит, что касается э, регулирования. Э, Уголовно-процессуальный закон говорит нам, что сначала следователь э, должен э, вывести, скажем так, предположение о том, что определенные средства – с вероятностью преступно нажитый И чтобы вот это предположение вывести, нужны доказательства. Это не просто так. И только когда а, следствие, а это значит, что уже даже начат уголовный процесс, это очень важно. Потому что люди боятся, что завтра ко мне придут и спросят, откуда у меня телевизор. Это же беспредел. Где же я не сохранил чеки? Да, нет, я слышала нет. такое,
0: к сожалению,
2: Боже да. Люди... Пользую Нет, нет. Это всегда сначала уголовный процесс. Поймите, чтобы начать уголовный процесс, это надзор прокуратуры, это очень серьезный контроль от руководства государственной полиции и других правоохранительных органов. То есть уже то, что начат процесс, это значит, что что-то серьезное, какие-то подозрения. Дальше, чтобы следователю вывести вот этот вот предположение что это преступно нажитые и арестовать средства ему надо обратиться к следственному судье это дает следственный судья э, э, как бы разрешение арестовать и только тогда включается вот этот принцип которым вы сказали только тогда мы можем вообще спросить у человека пожалуйста объясни, откуда у тебя эти миллионы И, знаете, я всегда говорю, э, не надо, пожалуйста, забывать, что и мы, вот, например, в данном случае я и Алексей, мы простые граждане, мы тоже живем в этой стране. И я, например, недавно тоже э, продавала квартиру, покупала другую, и меня попросили в банке объяснить. Вообще не стоит даже мысль, что это унизительно, это сложно. Если ты Законно накопил, работал, и у тебя все это прозрачно, в этом нет никакой проблемы. Это ты просто рассказываешь, покупаешь свою квартиру или там какое-то другое имущество и живешь дальше. Пожалуйста, не покупайтесь на спекуляцию и поверьте, это значит, что мы на
0: правильном пути. Очень хороший у вас было вот такой длинный монолог, но он действительно очень правильный. Знаете почему? Потому что я лично, как журналист, работающий в сфере экономики более 20 лет, постоянно слышу жалобы от нашего ну, бизнес — это понятно, вот простых даже людей, что банки занимаются беспределом, что они закрывают счета, что они так вот без объяснений в один момент что-то там делают такое, что людям не нравится. Много запрашивают информации. И это в последнее время очень частая претензия, которую я слышу. Может быть, коротко вы можете это прокомментировать, что это, наверное, банки делают тоже не потому, что им что-то нечего делать в своих банках и скучно. И вот они там придираются, как говорит Алексей. Безусловно. А, ну хорошо, а, видите, а, вы... Это, да.
2: Безусловно, да. Дело в том, что Алексей уже даже очень подробно объяснил, что это интересы не банка, какого-то отдельного конкретного или банковской системы. Это интересы страны. И понимаете, дело в том, что э, эти вопросы, они необходимы для того, чтобы в конце концов нам окончательно избавиться от этого клейма э, регионального центра, по отмывке денег. Это задачи, которые нам поставили международные надзиратели, которые, в принципе, мы хотели. Мы в Европейском Союзе, нам надо понимать, что мы не живем как-то обособленно. И мы имеем какие-то обязательства. И даже не только перед Европейским Союзом. Мы имеем обязательства и в мире. И знаете, как я всегда сравниваю? Одно дело, что происходит у тебя в квартире, а другое дело, если ты живешь э, в многоквартирном доме, то ну, ты должен считаться соседями. Да, есть правила то, поведения. Что... Да. Угу. да, есть правила, это элементарные правила. И тогда мы все их соблюдаем. Жители, дворник, почтальон. И тут то же самое. Полиция, финансовая разведка, э, финансовая капит... комиссия капитала финансов, э, кредитные учреждения. Никто это не придумал сам. Это придумано для того, чтобы э, в данном случае наше государство в конце концов вот, э, э, прийти к тому моменту что мы не являемся региональным центром мы не таким образом э, не скажем так не э, другие государства не fraud, да. Да, не, не, угрожая, да. uh-huh. не, не угрожаем да, другим государствам, то есть к нам были претензии. То, что у нас здесь в стране творится, это одно. Но то, что мы развели, грубо говоря, да, и то, что через нас вот это все проходило, но это законная претензия. И нам надо э, это
0: отрегулировать. Да, Алексей, вы добавите вот, насчет того, ну, что... Конечно, конечно, угу.
1: а, а, Когда люди говорят, что а, со стороны банков произвол, это а, значит, что человек думает, что банк... А, что-то на свою голову, решили принять на свою голову просто вопреки каким-то стандартам и правилам. На самом деле банки выполняют то, что от них требуют законы, а законы в этой сфере у нас теперь соответствуют нашим международным обязательствам, то есть соответствуют международным стандартам. Если банк не будет выполнять эти высокие требования, в том числе и по отношению к своим клиентам, самое маленькое, что может произойти, это наказание сотни, а то и миллионы евро от надзирающей организации комиссии по финансовому, комиссии по рынку финансового капитала. А если банк уже всерьез нарушает, в том числе и в обращении неганских сумм в долларах, то э, 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 к нему привлекается внимание уже не только латвийского надзирателя, не только латвийских правоохранительных органов, но и того, кто является, как говорится, хозяином долларов. То э, есть Министерство э, государственной кассы Соединенных Штатов России.
0: Да, но это вы как раз о том случае, когда АБЛВ стал фактически жертвой вот этого доклада Финцен. Это, как это правильно сказать, это... Ну, это, э,
1: фактически можно учреждений по борьбе с
0: финансовыми преступлениями. Да, да. в Соединенных Штатах по Америке. Это все было очень серьезно. И все мы видим, чем это закончилось. да, Ничем хорошим, как говорится. Все серьезно. Хочу я подчеркнуть еще раз. Алексей, и, и, и хочу вот Инесса задать вам такой вопрос важный, заключительный. В наше законодательство, которое за два года, конечно же, сильно поменялось, нуждается ли оно еще в улучшении, доработке, чтобы борьба ваша с финансовыми преступлениями по отмыванию денег была более эффективной?
1: Вы знаете, наш закон с очень длинным названием, он как живой организм. Он постоянно развивается, растет или улучшается в соответствии с требованиями времени. И сейчас на рассмотрении цены находятся изменения в этом законе. Разные их отрабатывали в основном Министерство финансов, но с точки зрения службы финансовой разведки одно изменение является очень важным, хотя и техническим. Дело в том, что наша служба сейчас осваивает специальную программу для принятия сообщений тех учреждений, в том числе банковских, которые обязаны нам сообщать о возможном отмывании денег. И эта специальная программа разработана э, в, э, в Организации Объединенных Наций в офисе по борьбе с, с преступностью специально для нужд таких учреждений, как наше, для служб финансовой разведки. И вот это изменение э, направлено и для, на ускорение и обличение нашей связи с банками, обличение и улучшение связи с правоохранительными органами, И для уменьшения нагрузки банков, потому что не надо будет посылать соответствующие сообщения отдельно еще и в службу государственных доходов.
0: Я хочу воспользоваться случаем. Алексей уже прекрасно начал этот разговор в среду. Я приглашаю всех, кого интересует эта тема, на отдельную передачу в прямом эфире, которая называется «Открытый вопрос». И мы как раз будем говорить об этих последних изменениях, что они несут кому они нужны, как говорится, и что это для нас, для всех значит. Но это действительно, Алексей, согласна с вами, очень важные изменения. Инесса, законы, как вам кажется, все нормально с ними?
2: Со своей стороны я хочу сказать следующее. Наверное, не стоит лишний раз на данный момент усложнять жизнь нашим радиослушателям и рассказывать какие-то нюансы. Мне кажется, очень важно донести до общества то, что, поверьте, мы как никогда сильны, потому что дружны. Мы это те службы, те организации, которые в стране ответственны за борьбу с отмывкой денег. Если еще пять лет назад одним из самых главных нам претензий со стороны того же манн было была неэффективность в нашем сотрудничестве, то сегодня мы работаем как часы. Я а-га. хочу сказать, что моменты необходимости изменения в законе обсуждаются регулярно. Абсолютно на всех а, рабочих группах а, по данному вопросу участвует и государственная полиция в том числе. А, мы те, то видим проблему первыми, потому что мы работаем с людьми, мы работаем непосредственно с уголовными законами. Большинство изменений в уголовно-процессуальном законе и в специализированном законе по борьбе с мягкой денег произошли именно по сигналу государственной полиции. Когда мы видели в 2015 году, то у нас, к сожалению, это надо признать, 195 я статья уголовного закона просто не работает. Она просто была, ну, ее надо бы реанимировать. Мы были те, кто обратился в Министерство юстиции с сигналом. Впоследствии были многочисленные рабочие группы, и мы получили первые очень серьезные и важные изменения в законе по борьбе с отмывкой денег, где нам Больше не надо было необходимость доказывать, как вот мы в начале передачи говорили, то, что человек
0: точно знает, откуда средства. Он никогда не будет знать, посредник никогда не будет знать. А вот, Инесса, важный вопрос. Если вот человек сомневается, ему кажется, ему что-то предложили, но он сомневается, что это легально. Есть в Латвии какой-то телефон, я не знаю, у ФИДа или у вас, по которому он может получить консультацию?
2: Безусловно, безусловно, а, ну, во-первых, сразу же можно звонить а, просто на информационный телефон государственной полиции в интернете, найти контакт, мой контакт есть, и звонят а, граждане, но, а, как бы, а, может быть, непосредственно совсем я, как начальник отдела, а, так регулярно не могу, да, сидеть, принимать звонки, но у нас всегда по необходимости свяжут со мной, с моим отделом. Мы очень много общаемся. Мы получаем очень много заявлений. Мы обязательно, если вы сомневаетесь, обязательно обращайтесь. И мы гарантируем, что мы ни в коем случае не не раскроем, у нас есть э, ваши, скажем так, э, данные, у нас есть целый ряд мероприятий, в которых мы можем, э, ну, скажем так, работать секретно, да? то есть, пожалуйста, обращайтесь, если вы сомневаетесь, только потом будет поздно, когда будете объяснять, что э, я не знал. вы знаете, до слез, у нас в делах вот было, например, учительница, это абсолютно ну, интеллигенция. И вот она сидит и плачет, и она говорит, я ну, я не понимала, а мы ничего не можем сделать, ты можешь сидеть, плакать с ней, мы же тоже люди, понимаете, но ты ничего не можешь сделать, ты не можешь уже изменить ситуацию. Были пенсионеры, которые вот, ну я хотел подработать, да, но, ну да, ну а что я теперь уже сделаю, когда на столе уголовный процесс? Пожалуйста, сомневаешься?
0: лучше вообще отказаться. Но Ну, если если что, всегда лучше позвонить, узнать, и не у своего соседа, который где-то что-то слышал и думает, что он прав, а лучше позвонить, как вот говорит Инесса, по телефону. Алексей, у вас есть заключительное какое-то слово, буквально на мигом, передача заканчивается.
1: ну, Я только хочу напомнить э, нашим дорогим радиослушателям, что э, чужие деньги они всегда связаны с повышенным риском. Если сомневаетесь, не связываетесь. Жизнь, честная, она намного дороже. Да. Наша передача
0: подходит к концу. Мы сегодня говорили о том, о новой компании, во-первых, которая называется «Зыны Науда Слыкумас», законы денег и пусть их обхода». И это касается борьбы нашей страны с нелегальными деньгами. В нашей стране для координированной работы в этом направлении год назад была создана специальная организация «Служба финансовой разведки». И как раз вот эта служба в сотрудничестве с другими нашими латвийскими учреждениями объявила такую компанию. Ее цель ⁇ информировать жителей страны о том, в какие неприятности они могут быть вовлечены, если вдруг они будут э, как-то способствовать измыванию денег в Латвии. И вообще человек должен быть образованным, финансово грамотным и понимать, что такое финансовое преступление и каковы будут последствия. С нами на прямой телефонной линии были эксперты Алексей Лоскутов, руководитель отдела... Стратегического анализа службы финансовой разведки. Спасибо, господин Лоскутов, за участие в передаче.
1: Спасибо вам.
0: И Несса Гиссиспро, руководитель первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями. Государственной полиции, которая очень доходчиво объяснила вообще все, что происходит вот в этой сфере. И какие-то случаи мы тоже привели в пример, да, как это бывает на практике. И, конечно же, примите, дорогие радиослушатели, во внимание. Несса, спасибо большое за, за участие в передаче.
2: Спасибо за возможность, спасибо.
0: Вами была Ольга Князева, до новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами».
1: На Латвийском радио 4.